0: Orient Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, országok a civil rádió pontneton. Gönzberger óra vagyok, szerkesztőtársam Massivák Juliával együtt üdvözlöm a hallgatókat. Kine hallott volna Mohan Karamchand Gandiról, akit a híres bengáli költő Rabindranath Tagore a Mahatma, vagyis nagy lélekjelzővel illetett. Gandhi kétségkívül a 20. század egyik legmeghatározóbb alakja volt. 2019-ben születésének 150. évfordulójára világszerte megemlékeztek és az alkalomból az indiai kormány Gandhi mdk szervezett. De miért lett Gandhi a békeszimbólum a világszerte? Mik Gandhi filozófiájának alapkövei és értelmezhetőek-e ezek a fogalmak az indiai kultúrán kívül? Hogyan emlékeznek gandhi Indiában és hogyan jelenik meg a magyar sajtóban? Mai vendégünkkel, Szenkovics Tezsővel ezekre a kérdésekre keressük a választ. Zerkovics Tező a Kolozsvári Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Egyetem helyettese, Gandhi kutató, aki főként Gandhi filozófiája iránt érdeklődik. A témáról 2014-ben önálló monográfiája jelent meg Mohandes Karamchand Gandhi filozófiai gondolkodásának központi fogalmai címmel. Jelenlegi kutatásában pedig azzal foglalkozik, hogy hogyan ebrázolja Gandit a magyar nyelvű sajtó. Az Orient Express adásainak elkészültét a Magyar Nemzeti Bank támogatja. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nemcsak a civilrádiónet neten hallgathatók, hanem podcastként az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, a YouTube csatornánkon, továbbá a SoundCloudon, a Spotify-on, az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban, méghozzá bárhol, bármikor, bármilyen kütyűvel. A járványhelyzet és a távolság miatt az Orient Express mai adását skype keresztül készítjük. A szokásosnál rosszabb hangminőségért, megértésüket kérjük. Nagy szeretettel köszöntjük Szankovics Dezsőt az Orient Express stúdiójában, itt itt otthonról, Jócsival, szerkesztőtársammal. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Ma Gandiról fogunk beszélgetni, ugyanaz az már elhangzott a bevezetőben. Az első kérdésem az lenne hozzá, Dezső, hogy ha eléd el egy laikus, akinek be kellene mutatnod Gandit. Hogyan tennéd ezt? Mik azok, amik Gandhi gondolkodásában, szellemiségében, személyében téged megfogtak? Mik, miket domborítanál ki gandiban.
1: Először is nagy szeretettel köszöntelek benneteket, köszönöm szépen a meghívást, megtisztelő, hogy az Orient Express rendége lehetek, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm természetesen a hallgatókat is. Kérdésedre válaszolva, nekem hirtelen a, a saját találkozásom Gandival ez jut eszembe, és talán ebből indulnék ki, hisz itt nem hiszem, hogy a, a, ha egy laikus embernek kellene Gandiról beszélni, akkor feltétlenül a, a mondjam az tudományos megközelítésével próbálnám meg gandhi a Gandit. Számomra, mi az ő személyiségében egy rettenetesen pozitívan csapódott le, az a fajta egyenesség, gerincesség, következetesség, ami a gondolkodása, ami a kimondott, leírt szava és a tettei között fennáll. És szerintem ez az, amit től ő nagy tudott lenni a saját korában, és nagy mind a mai napig. Most hirtelen nem jött eszembe, hogy kimondta róla, de van, van egy ilyen, megpróbálom parafrazálni, hogy Dani személyben személyében tulajdonképpen Jézus született újjá Indiában. Hát az a fajta emberi tisztaság, ami Jézusra volt jellemző, ugye a kereszténység születésének pillanatában, azért hettő tette mondjuk a XIX. század második fejeben, XX. század elején Indiában ennek a fantasztikus személynek a kapcsán. Hát talán ez lenne az, amivel közelebb, megpróbálom közelebb hozni egy hétköznapi laikus ember számára, Gandit nem ismerő egyén számára magát a személyiséget, ez a fajta gerincesség, egyenesség.
0: Jól értem akkor téged, alapvetően ez az emberi tisztaság, ez a jóság fogott meg Gandiban. Messeznek ők egy picit arról, hogy hogy találkoztál Gandival?
1: Hú, hát ez ez egy nagyon-nagyon érdekes történet, és mikor ezt megkérdezik tőlem, akkor mindig kicsit bajba vagyok, mert ennek van egy olyan misztikus része, amiről nagyon-nagyon nehéz beszélni, és általában mindig mérlegelnem kell, hogy hogy ezt elmondom, vagy nem. 1996-ot írtunk, elég régecske volt, amikor ifjú titánként egy barátommal Hosszú tervezgetés után kijutottunk Indiába. Mi akkor ezt úgy terveztük, hogy ő a geológiai kutatásaival fog foglalkozni, a Himalája közeteit vizsgálgatott, én pedig fiatal, másodéves filozófus hallgatóként kezdtem el foglalkozni hát a, a Tulajdonképpen az indiai vallásokkal ezen belül is először a hinduizmus és a buddhizmus volt az, ami megragadott, és összeraktunk egy olyan tanulmányú tervet, ami három hónapról szólt, és akkor akkor a filozófia és a geológiát próbáltuk összekapcsolni, például úgy, hogy szeretnénk néhány hetet eltölteni teljesen buddhista környezetben, fent valahol a Himalája egyik Kolostorában, és akkor Csambi, ami a köveket kalapája, addig én a szerzetesekkel beszélgettek például. Na és ennek a tanulmányutunknak a kapcsán természetesen meglátogattuk a Rácsgáton található Gandhi síremléket is, és itt volt egy, egy nagyon-nagyon érdekes találkozásom nekem Gándival. Tudtam, hogy ki volt, olvastam róla, tehát nem ott találkoztam úgy igazán először. Én, ezt úgy szoktam megfogalmazni, ott szólított meg engem Gándé, megvettem ott egy kis könyvesboltban az önéletírását, ami, hát ezt nem kell gondolom elmesélnem nektek, hogy ilyen semmi pénzben utaztunk ki. Tehát napjára nekünk volt kb. 3-4 dollárnyi keretünk, amiből élni kellett Indiában, meg lehet élni szerény körülmények között, és én azt mondtam, hogy hát akkor ebből a 3-4 dollárból most egy dollárt arra szállok, körülbelül ez volt az ára, hogy egy nagyon-nagyon rossz, mondhatni, vécépapír minőségre nyomtatott gándi életírást angol nyelven megvette. És ezt kezdtem el olvasgatni ott a rácsgáton, a, a kertben tulajdonképpen, és egy adott pillanatban volt egy ilyen nagyon erős érzése, valaki engem figyel, valaki néz, valaki keres, valaki szólni akar hozzá. Nem tudtam megmagyarázni először ezt az érzést, De egyre inkább eluralkodott rajtam ez az érzés, és szétnéztem a a sírkertben, hogy még kik vannak ott. És tőlem egy olyan 30-40 méterre a gándi a másik felén felfedeztem egy egy meditáló emberkét, és, és úgy éreztem, hogy ez a megszólítás, ez a hívás, ez onnan érkezik. Számomra is módon elindultam feléje, nem tudom miért. Mai napig nem találom erre a választ, elindultam feléje. És mikor a közelébe értem, tehát ilyen tisztes távolságra, 3-4 méterre, akkor láttam, hogy ő meditál, úgy át is futott az agyambon, hogy hát akkor talán csak nem kellene ebben a meditációs folyamatban őt főslegesen megzavarni, és tőle nem messze leültem. És egy adott pillanatban megmozdult, megszólított, és odahívott magát. És akkor ott ezek a szokásos indiai ismerkedési formulák, hogy from where you are searched, from which country, és ezek a tipikus mantrák, amiket ugye ott hallasz folyton folybást részükről. Na, de eljutottunk odáig, hogy én is kezdtem őt kérdezgetni, hogy ki az, mi az, mi az miért itt meditál, miért ezt választott, stb. 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 És lényeg, ami lényeg, hogy eljutottunk a beszélgetésbe egy olyan pontig, mikor azt mondta nekem, hogy ő, ő, ő tulajdonképpen neki álmában megjelent Gandhi, és azt kérte tőle, hogy Dél-Indiából utazzon fel Észak-Indiába, a sírkertbe, és ott meditálva próbálja megakadályozni azt a fajta, nem volt tiszta, nem értettem tisztán, de egyfajta merényletet, ami ott készül a sírkertben, és hogy ő azóta itt van, és minden nap ide ki jár és arra kért minket, hogy ne időzzünk túl sokat a sírkedben, mert nem lehet tudni, mi fog történni. Na hát persze nyugati kultúrában és nyugati civilizációban szocializálódott emberként én is leírtam magamnak, hogy még találkoztam egy futóbolonddal, és azzal úgy, úgy el is váltunk, tulajdonképpen. De valahogy nem hagyott nyugodni ez a történet. Indiában ilyen csillagtúrákat jártunk be, mindig Delhi volt a központ, oda érkeztünk vissza. Ennek az egyszerű oka az volt, hogy ott volt ugye a Magyar Kulturális Intézet, és egyik ilyen körút alkalmával, amikor visszaért, visszatértünk Delhi-be, bementem a Kulturális Központba, és ott mindig a napi sajtót úgy át szoktam nézni, átnéztem akkor is, és valahol egy, egy angol nyelvű újságnak az utolsó előtti oldalán egy kis cikkbe lehetett arról olvasni, hogy a Rácsgáton tényleg történt egy kísérlet, és hogy egy halálos áldozata volt ennek a merényletnek, de nem írták le, és nem tudtam kinyomozni, ki volt ez a halálos áldozat. Én azóta is reménykedem, hogy nem ez az emberke volt, aki minket figyelmeztetett a halálos áldozatta, ennek a történetek. És akkor úgy, úgy felborult bennem egy világ, hogy te jó Isten, te kivel is találkoztál, és téged ki is szólított meg, és ez miért vele történik meg, mikor a rácsgátba, a Rácsgátnál nem egyedül voltál, hanem... És akkor ez így dolgozott bennem hosszú időkön keresztül. Persze aztán elolvastam az önéletírást, abból megtudtam ezer olyan dolgot, amiről nem volt tudomásom, és akkor kezdett kialakulni bennem ez a, ez a vonzódás Gandhihoz, Gandhi életéhez, munkáságához. Tulajdonképpen az egész történet ilyen nagyon érdekesen szövődött tovább, mert én közben befejeztem a tanulmányaimat a filozófián, és elkezdtem dolgozni, és már a szapienci Egyetemen dolgoztam, amikor a, a filozófiáról egy volt tanárom Szegény nincsen már köztünk, egyet Péter professzor úr megállított az utcán, és azt mondta nekem, hogy Dezső, megkaptam a PhD vezetési jogot, és én azt szeretném, hogyha az első PhD-sok között te is ott lennél. És én egy szemviccsel a kezemben, mikor meghallottam ezt a hírt, akkor majd dobtam egy hátast, hogy De tanárul, hát, miért én? Hát sokkal kiválóbb elmék voltak ott, ott körülöttem, csak az én csoportomból indulva hogy nem, nem, nem ő azt szeretné, hogyha mi tovább tudnánk együtt dolgozni, én akkor, én akkor megmondom őszintén, hogy, hogy ahogy mifelénk szokás mondani, se köpni, se nem tudtam. Én gondolkodási időt kellett kérjek, ráadásul három gyerek meg volt már akkor, tehát elég érdekes, érdekes három kisgyerek ráadásul, érdekes életperiódusban élt ért utól ez, a, ez az ajánlat. És akkor én, én visszamentem Péterhez, és mondtam neki, professzor úr, rendben van, én ezt nagyon szívesen bevállom, de egy feltétlen. És így nézett és azt mondta, hogy én tudom mi, valami india lesz a téma. És mondtam, hogy igen, Gándi lesz a téma, és eb, tehát csak abban az esetben, hogyha ez, ezt a témát én feldolgozhatom, megírhatom úgy, hogy én értem, érzem Gándit. És startból azt mondta, hogy persze, hogy ne. Túl sokat nem fog tudni segíteni, de a téma, hogyha ennyire, ha ennyire erősen kötődsz a témához, akkor, akkor áldásoknál. És így, így alakult aztán ez a, ez a Gándi és közöttem lévő kapcsolat, szinte mondhatni viszony.
2: És mi lett az a téma, amit végül is a doktori témájának választottál? Valami India, valami Gándi, és mi, mi volt ez?
1: Sokat keresgéltem, ez egy tavaszi periódus volt, mikor a professzor úr megkeresett, és volt hát durván egy olyan jó három-négy hónap időm keresgélni téma után, és azt láttam, megnézve a magyar szakirodalmat, a magyar gándi szakirodalmat, hogy amiről magyar nyelven keveset írtak, az a, a filozófiai gondolkodásának a sarokkövei és kiválasztottam én három olyan kategóriát, amiről én úgy gondoltam akkor, hogy ezek nélkül nem lehet megérteni azt, hogy ki volt ez a személyiség, ez a szatyá, az ahimszás, a három kategória, és erre építettem fel tulajdonképpen az egész PHD diszertációt, Helyez...
2: Bocsánat, csak had, hadd közben ezt esetleg magyarul is, hogy mit jelentenek, mert nem biztos, hogy ezt összes hallgatunk.
1: Ja, bocsánat, igen, nagy, nagy
2: gándi szakértő, mint ahogy mi sem egyébként.
1: A szátyá, az, az ugye az igazságot jelenti, ami gándinak gondolkodásának egy késői fázisában tulajdonképpen azonos terminussá válik az Isten fogalmával, tehát az igazság és Isten ezek szinonim fogalmak, ez is egy nagyon érdekes szellemi fejlődésnek az eredménye. Az Ahimszá ugye, hát ez a hagyományos nagy-indiai vallásunkból átvett fogalom, ami az élet maximális tisztelet, erőszakmentesség valahogy magyarul így lehetne körbeérni. És a Szátyák az egy nagyon érdekes terminus, hiszen ezt, ezt ő teremti meg. Ennek is egy érdekes története van, ami a délafrikai évekhez kötődik. A dél-afrikai évek. Alatt rájön arra, hogy az a fajta ellenállási mozgalom, amit ő elindított Dél-Afrikában, az erőszakmentes ellenállás fogalmában nem igazán írható hát, Hogy ez, ez valamivel több. És akkor keresi ugye erre a különböző megoldásokat, és a szatyá, és tehát az igazság és a dráh szavakból rakja össze ezt a szatyágráhá terminust, és. Ezt nagyon sokféleképpen lehet magyar nyelvre fordítani, nekem a legszebb vagy legjobbnak tűnő fordítás az az igazság feltétlen szeretete, az igazság feltétlen tisztelete valahogy ez, ami a legközelebb áll hozzám, és ez a három koncepció az, amivel foglalkoztam a, a diszertációmban ami később aztán könyvformájában is megjelent.
3: Nagho pati rá
4: देना रघुवंती जाए सेहते जाए सेहते जाए ऐसा बल मत देना ऐसा बल भी करने हैं कुछ काम रघुपति रागव
3: sita Ga he hu laine
0: Itt továbbra is az Orient Express folytatjuk a beszélgetést Szentkovics Dezsérvár gandhi és Gandhi filozófiájáról. A szünet előtt beszélgettünk arról, hogy miről írtad a doktori diszertációdat, ugye a Gandhi politikai, illetve filozófiájának, általános filozófiájának a sorokköveiről beszélgettünk. Ezeket a koncepciókat, amiket elmagyaráztál a szünet előtt, mit gondolsz, mennyire lehet átültetni az európai gondolkodásba? Vannak ennek univerzális értelmezései, illetve vannak-e olyan elemei, amik kizárólag az indiai kultúrában értelmezhetőek?
1: Abszolút mértékben azt gondolom, hogy nem szabad és nem is lehet Gándi csak és kizárólag az indiai kultúra, az indiai civilizáció tekintetében értelmezni. Vannak olyan, mondjam azt, megoldási javaslatai, amelyek akár univerzálisan is értelmezhetők. Az egyik, pontosan ez a Satyagraha. Ami, ami nála aztán egy filozófiai fogalomból tulajdonképpen életstílusra és, és politikai mozgalom is vált. Ugye az erőszakmentes ellenállásként szoktuk ezt leírni, most biztos, hogy Gándi nagyon tiltakozna, hogy ez annál sokkal több. Ő, ő ezt azzal magyarázta, hogy az erőszakmentes ellenállásban, legalábbis ahogy erről az angol nyelvű, az általa ismert angol nyelvű szakirodalom írt, azért benne van egyfajta düh, benne van egyfajta gyűlölet, tehát vannak benne negatív töltetű érzelmek, és ahol ezek a negatív töltető érzelmek megjelennek, azokban az esetekben nagyon könnyen az erőszakmentesi erőszakba csap át. És ő nagyon komolyan tanulmányozta például a szüfrázset mozgalmat, ami az egyik ilyen komoly, saját magát erőszakmentes, vagy gyengék mozgalmának már csak azért, is, ugye, mert a gyengék nem állt emögött a mozgalom mögött, a szüfrázsett mozgalmat nagyon keményen és komolyan tanulmányozta, és azt, ott is azt látta, hogy ugyan a gyengék ellenállás, ugyan erőszakmentes ellenállásnak titulálják, de nagyon sok helyen az erőszak megjelenik benne. És ő azt tartotta, hogy a Szatyágráhá az éppen attal vagy attól többettől a, a hagyományos nyugati értelemben vett erőszakmentes ellenállásnál, hogy ebben nem lehet nyoma semmiféle negativitásnak, sem negatív érzelmeknek, sem agressziónak, sem az élet nem tiszteletének, és ezért mondja ő azt, hogy a satyagrahi, az a személy, aki a szatyágrá útjára lép, az tulajdonképpen saját magával szemben kell elvárásukat támaszni, és nem a társadalommal szemben. És ő azt mondja, hogy ha sokan vagyunk hí, akkor majd a társadalom is a mi mintáink alapján kezd működni. Ennek a legszebb példája, talán még ennyit hozzáfűzzük, hogy értető legyen, az a Dándimács, vagy a ugye? Leérkezik Gandhi egy nagy tömeggel sót párolni az óceán partjára, és ott várják ugye a, a rendőrök, és, és úgy tűrik el a botozást, a letartóztatást, hogy a kisújukat sem emelik fel, meg sem szólalnak jóformán, hanem tűrik, hogy üssék, verjék őket, hogy elvigyék őket, hogy letartóztassák őket, hogy elítéljék és börtönbe vessék őket, és ez, mindezt úgy teszik a rezenésten arca. Tehát nincsen bennük dű nincs bennük ellenállási kényszer, nincs bennük bosszúvágy, hanem egyszerűen a saját maguk által statuált példával szeretnének előjárni és, és, és rávenni az ellenfelet, akár helyenként ellenséget arra, hogy, hogy azt a mintát kövesse, amit ők mutatnak. Ez az óriási nagy különbség. Persze emellett még van számos olyan dolog, ami szerintem uh, uh, univerzálisan érvényes, és itt uh, ha csak a, a gándi féle fenntartható fejlődés fogalmára utalok. ami ugye a mai világban az egyik leginkább felkapott, fogalom, és ne felejtsük el, hogy ezt Gandhi az 1910-es évek detekán írja le. Persze nem ezek a modern szavak, hogy fenntartható fejlődés, de alapjában véve, hogyha elolvassuk például a Hintzvarája vagy az indiai inkormányzat című könyvét, abban egyértelműen kiderül az, hogy ez a társadom társadalom, fenntartható fejlődés fogalma. Vagy a Good Governance, egy másik nagyon felkapott, ugye, Szimpóziumokat, konferenciák sorozatát szervezik most már erről a, erről a fogalomról, meg ennek a tartalmáról, meg hogy mit is jelent a jókormányzás. Ugye Gándhi az 1920-as években leírta, hogy mit jelent a jókormányzás, Ő mikor gondolta azt, hogy hogyan lehetne a független Indiát átalakítani, megszabadulni azoktól a negatív hozadékoktól, ami a kolonializmus idejében ráragadt Indiára, akkor ő ezt írja le, hogy hogy kell megszervezni az indiai társadalmat a legkisebb magtól egészen az ország csúcsvezetéséig. Ugyanide sorolhatók azok a nézetek, amelyek környezettel kapcsolatos felfogásait összegzik. Ez a modern környezetvédelemnek az alapjait tartalmaz. Megint mondom, 1910-es évek, 20 as évek. Európában ugye, ezer, vagy a nyugati világ, ugye, az 1960-as években kezd divattá válni, környezetvédelemről, környezeti mozgalmakról, környezeti aktivizmusról beszélni. 1920 es években Gandhi egy óriási nagy környezeti aktivista volt. Tehát van, van az életművében bőven, amiről, vagy amiből tanulni, van bőven példa, amit érdemes lenne átvenni kérdés az, hogy mi 21. századi emberek képesek vagyunk erre, vagy
2: nem. Ezzel kapcsolatban akartam kérdezni, hogy Gandhi, ugye hát már csak az, amit te említettél, az is nagyon sok és nagyon különböző fajta témáról írt és gondolkozott. Mik azok a témák, amelyekre ma is emlékeznek mondjuk Indiában például? Tehát mik azok a témák, amikről a mai napig Gandhi utazban nyilvánvalóan az emberek nem mindent tartanak egyfajta ebben de hogy mik azok az, azok az aspektusok, amik nagyon jellemzőek, és mik azok, amiket inkább elfelejtettek.
1: Erre egy nagyon uh, konkrét és, és uh, nemrég megtapasztalt példát tudok hozni. A tavaly év végén, pontosan a, a pandémia kirobbanása előtt, még a, már a kínai kirobbanásról beszélek, vagy legalábbis mikor mi tudomást szereztünk róla, torino voltam egy konferencián, ami uh, ugye a 150 éves évforduló kapcsán szerveződött, és Európa egyik legnagyobb uh, ilyen típusú Gandhi konferenciája volt, világ minden részéről voltak előadók, és ez egy három napon keresztül négy pár most panelben zajló reggeltől estig zajló konferencia volt, úgyhogy rengeteg jó előadás volt és rengeteg jó előadó volt, és ott uh, már az első nap megérkezés után, így néhány uh, órában kilőttem magamnak egy előadást, amit egy fiatal hölgy, indiai hölgy tartott, aki saját magát Gandhi aktivistaként írta le abban a rövid rezümébe, ami a, a programfizető benne volt, és azt ígérte ebben a rezümében, hogy ő arról fog nekünk beszélni, hogy a gándi által elintott közösségi mozgalmak 21. század indiájában hogyan élnek nagyon érdeket, téma, mert végre valami olyan, ami nem csak a múltról szól, hanem arról szó, hogy ez a történet jelenben hogy ma jelen. Tehát abszolút odafigyeltem arra, hogy eljussak erre az előadásra, és meg kell mondanom nektek, hogy abszolút nem bántam meg. Először is egy, egy olyan pozitív, energiát sugárzó személyiség volt ez a hölgy, ami már ez feltöltött még két napra és ráadásul maga az előadás módja is nagyon lenyűgöző volt, nem is beszélve aztán a témáról. És akkor most mondom a témát. Ez egy nagyobb méretű indiai városban működő közösségi iskolán belül működtetett projekt, és a lényege az, hogy a középréteg, mondhatni az újonnan meggazdagodott réteg, gyerekeit, az innen, ezekből a családokból származó gyerekeket valahogy visszaragadni, visszaforítani az indiai valóságot. És ők azt találták ki, hogy közösségi összefogással, tehát semmiféle állami támogatást erre nem kértek, sőt, mikor a, a projekt elindult és egyvel szebb és szebb eredményeket tudott produkálni, akkor maga az önkormányzat jelentkezett, hogy bárna a program mögé, de azt mondták, hogy nem kérnek ebből, ez csak közösségi támogatással működhet. Elindítottak egy projektet, aminek a lényege az, hogy ezeket a gyerekeket minden egyes áldott nap az oktatási periódus után kiviszik egy a szülők által megvásárolt az az iskolától nem messze lévő termőföldre, ahol olyan olyan hagyományos indiai növényeket termesztenek, amelyeket ma már Indiában egyre kevésbé ismernek, egyre kevésbé használnak, éppen azért, mert a globalizmus szele Indiát is elérte, és ezekről a hagyományos alapanyagokról elfeledkeznek. Az első két-három évben nehezen ment ez a projekt, gyerekek nehezen voltak beszervezhetők, a szülők nehezen fogadták el azt, hogy extra tevékenység iskola után, stb. stb. De ma már, és ha jól emlékszem azt mondta, hogy 12 éve működik a projekt, ma már ott tart ez a projekt, hogy azóta a kezdeti termőfelületet, földfelületet azt megnégyszerezték, tehát négyszer nagyobb területen gazdálkodnak, az iskola diákjainknak nagyjából a 65-70 a részt vesz ezeken a tevékenységeken. A szülői közösség a nagy alkalmakkor, mikor vetnek, mikor aratnak, akkor ott van, és ilyen közös főzés, meg más típusú közös tevékenységek keretében vesz részt ebben az egész projektben, és, és ezzel csak azt akarta szemléltetni hogy nagyjából ez a közösség most eljutott oda, ez a gyerekközösség. Ugye itt ráadásul gyerekekről van szó, akik cserélődnek. Tehát évente egy évfolyam kimegy, egy évfolyam bejön. És 12 éve tudják ezt ilyen körülmények között működtetni, és ezzel tulajdonképpen a, a közösség erejére szeretnék felhívni a figyelmet, a közösség összefogásra kapcsán kialakuló plusz lehetőségekre szeretnék, felni a figyelmet. Ami ugye a Gandhi által létrehozott kis településekre is jellemző volt. Ha nak a műveit olvassuk, ugye, akkor egyértelműen kiderül az, hogy ezek önfenntartó kis közösségek voltak. Tehát amit megtermeltek, azt tették meg. Ha volt, tudtak termelni, akkor azt elcserebbélték egyéb olyan termékekre, amelyekre szükségük volt. De alapvetően ez egy önfenntartó kis Mag egy társadalmi közösség volt Gánd idejében is. És hogy ezt a fajta egymásra számíthatunk a közösségen belül, ha az általam, mit tudom, én, gondozott három cserje, vagy három növény több nagyobb hozamot hoz, mint a tiéd három, akkor majd egymás közt ezt megoldjuk. Jövőre lehet fordítva lesz, akkor majd te adsz nekem. Tehát, hogy. hogy arra fejlődni a figyelmet, hogy nem feltétlenül mindent pénzbe kell kifejezni, nem feltétlenül mindent pénzé kell konvertálni, hanem ilyen módon is lehet ugye, megteremteni azt a létmiumot, ami természetesen a Gandhi féle élethez teljes mértékben elégséges.
4: Maati pukar tujhe desh pukare aaja re ab aaja re khul raha इनके पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से सालिम का पे थर 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 सुनकर उनका नाम रे हो कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे से पतले से थे वो चलते सीना तान Nem bánál, nem bánál, nem bánál, nem bánál, nem bánál, nem Sikha nem J'arrive à
0: Továbbra is az Orient express folytatjuk a beszélgetést Szentkovics tersővel Gandiról. A szünet előtt arról beszélgettünk, hogy Indiában hogyan él tovább Gandi öröksége, milyen gyakorlati jelentősége van Gandi filozófiájának, hogy jelenik meg ez a gyakorlatban. Most arról szeretnék kérdezni, hogy a 2014 óta kormányon lévő Bharatiya Janata párt, ami nagyon erősen hindu nacionalista politikát követ, Mennyire írja át Gandhi szerepét az indiai történelemben? Mi, mit gondol Gandiról ez a kormánypett, illetve egységes az, ahogy Gandit látják?
1: Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül a 2014 óta tartó kormányzás írja át folyamatosan Gandhi helyét és szerepét az indiai történelemben, hanem már az alkotmányozás, az indiai alkotmányozási folyamatban Gandhi háttérbe szól. Azt nem felejtsük el, vagy nem szabadna elfelejtenünk, hogy Gándinak tulajdonképpen egy szinte kész alkotmány volt a amire India függetlenségét elnyerte, és hogy az alkotmányozás az Gándi halála után fejeződik be, de ebből a, a mondjam az hagyatékból szinte semmi nem kerül be az indiai alkotmányba. Akkor az indiai alkotmány hát, egy teljesen más Indiában gondolkodott, mint amit Gandhi megálmodott, és mint amiért végig ugye, küzdött. Hogy hogyan gondolkodik a mai politikai elit? Hát ennek az egyik legszebb példáját azt hiszem a 2014-es választásunkban sütötte el a BGP, ahol olyan vizuális elemeket használtak a kampány során, amelyek egyértelműen Gándihoz, egyértelműen a gándiános örökséghez köthető, nagyon jó beazonosítható szimbólumok, és ezeket próbálták meg valamilyen szinten a BGPS-hez kötni. Ennek az egyik legikonikusabb példája az, az a plakát sorozat, most már meg nem mondom, hogy melyik államban került ez, ez kinyomtatásra és, és kiplakátolásra, de mindenképp a lényege az, hogy az előtérben ott van Modi, ugye, Narendra Modi, a jelenlegi miniszterelnök, és a háttérben pedig egy-egy rokka mögött óriási nagy tömegek ülnek, hölgyek ülnek a Földön, és a szövőszéket, ugye a rokkát tekerik, hát egy nagyon erős Gandhiános szimbólum, én azt gondolom, ugye tudni kell, hogy Gandhi életében nem telt el egyetlen olyan nap, hogy ő a rokkát előne vette volna, napi adagát, napi penzót ezen lenne tekerte volna, ez, ez egy nagyon erős Gandhiános szimbólum mind a mai napig Indiában, ugye ez visszaköszön indiai pénzeken, nyomtatott bankokon is, és ez beleívódott az indiai öntudatban. Most ezt így ilyen módon lenyúlni és összekötni, ráadásul azzal a párttal, ezt nagyon gyorsan csak úgy zárójelben hozzáteszem, amelynek ugye az elődje, az RSS egyik oszlopos tagja, saját kezébe vetett véget gándi életének, hát ez, hogy is mondjam, egy első hallásos látáson elég meredeknek tűnik, de hát tudjuk, hogy a politikában semmi sem szent, tehát mindent uh, alá lehet rendelni a politikai cél érdekében, még gándi személyiségét is. Habár ő volt az, ugye, aki folyamatosan azt mondta, hogy tedd azt, amit gondolsz, ő volt az, aki folyamatosan azzal élcelődött, hogy ő nem is érti igazán, hogy a brit titkosszolgálat emberei miért vannak ráállítva, hisz az ő élete egy nyitott könyv. Ő semmi olyat nem mond, amit nem gondolt, és semmi olyat nem gondol, amit nem mondott ki, tehát hogy csak fölösleges pénzkidobás ugye, a titkosszolgálat embereit fizetni azért, hogy őt megfigyeljék. Ráadásul ugye ő a politikára mindig is úgy tekintett, mint a hétköznapi élet egyfajta meghosszabbítása, tehát ő mindvégig azt mondta, hogy a politika az, az ő számára csupán csak egy eszköz ahhoz, hogy azt, amit ő gondol, azt meg is tudja valósítani. Tehát azt a tiszta életet, amiben ő él, bről ő gondolkodik, ami Életem minden egyes napja ugye része volt, ezt kivigye egy másik síkra, a magánélet területéről kivigye egy társadalmi síkra, hogyha szabad így fogalmazni. Ez szerintem mindent elmond arról, hogy milyen Gandhihoz a hozzáállás, azt azért becsülettel el kell mondani, és talán ez a pozitív része a jelenlegi politikai jelitnek a Gándihoz, Gándi személyiségéhez, a Gándiános örökséghez való, hozzáállásnak, hogy olyan tavalyi év évfordulós év volt, és nekem sikerült az évfordulós év alatt hát szűk három hetet, bő két hetet, szűk három hetet Indiába tölteni, ebből szinte két hetet Delhi-ben, és úton útfélén visszaköszönt ilyen kiállítás, olyan rendezvény, ami Gandhi személyiséget volt kötető. Tehát azt éreztem, rövid ott létem alatt, hogy, hogy odafigyeltek azért erre a 150 éves évfordulóra, és mindent megtettek annak érdekében, hogy ez becsületesen meg legyen ünnepelve. Ehhez képest 19 végén a torinói konferencián az indiai vendégekkel beszélgetve azt hallottam, most hogy ez mennyire igaz vagy nem igaz, én nem tudom leellenőrizni, de azt hallottam, hogy nagyon sok esetben viszont rengeteg kirakat rendezvény volt, hogy tudjuk ezt is le alapon valamit csináljunk, de hogy igazán tartalom nem volt benne. Ez a kettőség jellemzi az én értelmezésemben. Gándihoz Gandhi- való hozzáállás, megpróbálják lenyúlni a személyiségét, életét a saját célra, illetve ugyanakkor valamilyen szinten emlékezni is próbálnak a mádhára. Gándi
2: azért egy olyan megkerülhetetlen alakja az indiai történelemnek. Szerintem ennyire népszerű politikus és vezető soha nem volt még az indiai történelemben, mint Gandhi. Nyilvánvalóan nem lehet úgy tenni, mintha ő nem létezett valam, vagy mintha az öröksége nem lenne ott a mai napig az indiai társadalomban. De arra tudnál mesélni nekünk egy kicsit, hogy mi a baja igazából a hindú jobboldalnak gandhi amikor Amikor hogy a Gandhi is egy nagyon vallásos hindú volt, a hinduizmusnak egy csomó szimbólumát használta,
1: Alapvetően a hindú szélsőjobbos, nacionalista mozgalmak a Ghandi-ban mindig az volt a, a bajuk, hogy ő megrögzött híve volt a hindu muzulmán testvérségnek barátsága. Tehát ő a két nemzet, két állam elméletét abszolút nem tudta elfogadni, ő ebbe belebetegedett, mikor kiderült, szó szerint belebetegedett, mikor kiderült, hogy ugye Hát egy kis brit rásegítéssel meg lehetett győzni az Indiában élő muzulmánokat arról, hogy neki külön ország jár. Úgyhogy alapvetően ez volt, ez volt a, a hindus nacionalistáknak a, a, az alapvető gondja Gándival, hogy, hogy ő a muzulmánokra úgy tekintett, mint testvérekre, mint egy, egy olyan népre, egy olyan nemzetre, egy olyan vallásra, amelyel évtizedek, év, bocsánat, évszázadok évezredek óta egy területen éltek a hinduk, Pakisztán függetlenedése. Ugye Pakisztán volt az első aki kifü, egy nap különbsége, de csak első, aki ki, kiáltotta a függetlenségét, és ezt követően tudjuk, hogy mi zajlott népességcsere, brutalitások mind a két oldalon több tízezer áldozat, stb. 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 Ő, ő ezt nagyon-nagyon nehezen viselte, ő szinte az életébe került, az akkor elkezdett eh, hosszú böjtelés az amúgy is legyengült eh, Gándinak az a hosszú bőtölése, ami aztán elvezetett oda, hogy a kedviek lecsillapodtak, és eh, hát egyfajta normalitás kialakult a muzulmánok és a hinduk között, eh, leginkább Indiában. Viszont ugye látjuk azt, mind a mai napig látjuk azt, hogy ezt a fajta ellentétet megoldani nem lehetett, ez erre a leg, legszebb példa megint csak 2019-es év és a modi kormány különböző intézkedései, az állampolgársági törvénytől elkezdve, ugye. Csamukas, speciális státusának a felszámolásáig. Tehát ez, ez, ez egy külön történet. A kérdésre visszatérve, és nagyon gyors és egyszerű választ adva, ez volt az alapvető kifogás, hogy nem tudta elfogadni a, a, az a szélső jobbos vallási nacionalista hindu tömeg, amely Indiát egy hindu államnak szerette volna látni, azt, hogy Gandhi. A mohamedánokkal, a muzulmánokkal meg szeretné osztani ezt az országot.
0: továbbra is az Orient Express, és folytatjuk a beszélgetést Szentkovics tezővel gandiról. Korábban ebben az évben ö, volt egy konferencia, amit az ötös Lóra tudományegyetemen szerveztek Gandiról, pont a Gandhi emlékév kapcsán, és amin Jó Csival mind a ketten részt vettünk, és meghallgathattuk az előadásodat, A jelenlegi kutatásodról, aminek témája a Gandhi a magyar sajtóban így az adás vége felé, erről szeretnélek kérdezni, hogyan most az akutatást tudsz mesélni egy kicsit a hallgatóknak arról, hogy mi érdekelt téged pontosan, illetve hogyan jelenik meg Gandhi a magyar sajtóban?
1: Igen, köszönöm szépen, ez, ez a másik kedvenc tévám kapcsán. Nagyon érdekelt az, hogy a korabeli sajtóban milyen kép alakult ki Gandhi-ról. Egyáltalán az, hogy mikor került be a neve először a magyar nyelvű írott sajtóba, és hogy milyen hangnembe, milyen üzenettel íródtak ezek a, a különböző írások. Ez egy folyamatban lévő kutatás, én nem is tudom, hogy ezt be lehet fejezni, tekintettel arra, hogy folyamatosan kerülnek elő újabb és újabb anyagok. Hát Nagyjából az 1890-es évektől, kezdtem nézelődni, és hát nagyjából az 1910-es évek elején járok most a teljes anyag, átnézve teljes anyag, ez azt jelenti, ami az Arcanum adatbázisban található, ott sincs minden fent, de ez egy jó kiindulás volt. Én először az Arcanumba rákerestem a Gandhi névre, akkor akkor durván egy olyan 45-46 ezer találatot dobott ki az árkánomba, azt mondtam, hogy ezzel már érdemes foglalkozni. Természetesen ebből aztán utólag kiderült, hogy néhány ezer az nem a Mátmáról szó, hanem Indiráról. Ugye van még azért az indiai történelemben egy Gandhi, akinek névrakonságunk kívül semmi köze nincs a Mátmához, de ezt a nevet viselni. Úgyhogy folyamatban lévő kutatás. Ami engem alapvetően érdekelt, az az, hogy mikor kezdtek el foglalkozni ezzel a témával, mint mondtam, milyen hangnemben, milyen üzenettel írtak, melyek voltak azok a periódusok a Gandhi életében, vagy India történelmében, vagy ha úgy tetszik, amikor mondjuk több anyag jelent meg Gándiról. Alapvetően arra is kíváncsi lettem volna, hogy milyen műfajok van jelenik meg Dani. Tehát ezek voltak a, a kutatási kérdések, kérdésfelvetések. A legelső említés az 1895 tavaszán jelent meg, a protestáns egyháznak az egyik lap, lapjában, és egy beszámoló kapcsán jelenik meg a neve, a Csikágói Vallások Világparlamentjének az üléséről számolnak be, ebben a cikkben, és ott feltűnik egy ilyen rövid kis rész, ezt azt hiszem, igen, az itt is van, hogy Gandhi az éles eszű bombéi ügyvéd a joinizmusról beszélt. Ennyi. Ez az első cikk, ahol feltűnik az ő neve, de rá két hétre ugyanebben a labban és ugyanebben a rovatban hasonló kontextusban újra feltűnik a neve, idézem ezt is, Gándi a keresztény hittérítés bírálója azt mondá, az amerikai kereszténységet szeretem, az valamivel jobb, mint az, amit Indiában rendesen látunk. Tehát ugye itt már érezhetően támadják Gándit, egy, egy, egy támadó jellegű kontextusban, szövegkörnyezetben jelenik meg a neve, És aztán, ahogy telnek az idők, és és haladunk az india történelmében is előre, egyre gyakrabban és gyakrabban jelenik meg a a neve. Először rövid híradások formájában, tehát ez alapvetően azt lehet elmondani, hogy rövid híradások, hol járt, mit csinált, hol tart, a délafrikai munkája, éppen Nagyvitani Angliába látogatott, tehát ilyen formában találunk róla Éreket, de aztán ahogy egyre ismertebb és közismertebb és elismertebb személyiség lett, kezdenek megjelenni róla a hosszabb írások, ezek egyrészt szépirodalmi jellegűek, tehát vannak ugye, például most lásznak a Gandhi alá jut eszembe, ami részekben leküznődik a korabeli sajtóban is, de Karinti Frigyes is ír ugye egy novellácskát Gandhiról egy egészen ironikus hangvételű, nagyon jó pofát, amiben, azért, amiben azt írja le, hogy ő miért nem megy el Indiába, egy nagyon-nagyon érdekes megközelítés ennek a témának, de versek születnek, aztán később színdarabokban, Budapesten játszott színdarabokban jelenik meg, körülbelül olyan két és fél évet fut ez a darab, legalábbis a sajtóból visszakövethetően ez látszik, hogy olyan két-két és fél évet futhatott ez a darab. Először heti rendszerességgel játszák, később aztán havi rendszerességgel kezdik eljátszani, de mindenképp elég sok előadást megért darab. És aztán, ahogy ugye egyre inkább oda kezdenek figyelni gándi munkásságára, úgy kezdenek megjelenni a tudományos jellegű értekezések, munkák, anyagok is. Hát itt a, a, korabeli india iránt, indiai kultúrájával történelme foglalkozók, úgy Bakta Ervin neve jut hirtelen szembe, akik ebben a korban sokat írnak róla. És ami pedig, a, ugye mondtam, hogy a harmadik nagy kérdés az az volt, hogy, hogy milyen hangneműek ezek az írományok. Hát itt alapvetően azért azt gondolom, hogy az eddig átnézett irodalom alapján kijelenthető, hogy pozitív fogadtatása van mindannak, amit Gandhi jelent, egy igencsak pozitív hangvételű anyagokban kerül elő a neve, leszámítva egy-két írást. Ezek az írások általában és leginkább a a nevékenységének a kezdeti fázisával kapcsolatos kétségeket fogalmaznak meg, hogy lehet-e erőszakmentesen küzdeni például ezzel a borzasztó nagy gyarmattartó birodalommal, ami ugye Nagy-Britannia, vagy, vagy a, a, a vallásokhoz való viszonyulásával kapcsolatos kritikák jelennek meg. Hasonlóakat látunk más injai személyiségek kapcsán most például táborinak a magyarországi látogatásra jut eszembe, ugye ő is tartott egy előadást, és az előadásra kapcsán a, a Katolikus Egyház igencsak kikezdte Tagorét abban a korban. Hát hasonló hangvételű írományok eh, Gándíval kapcsolatban is születnek ebben a korszakban. Ami még érdekes, hogy elég sok fordítás megjelenik a magyar nyelvre, ezek általában alapvetően francia és angol nyelvről történő fordítások, ami még érdekes volt számomra, hogy ő maga írt egy cikket egy magyar lapnak, és ebben, a, ebben az írásában azt próbálja megmagyarázni, hogy hogyan is kell őt megérteni. Ennek óriási nagy vízhangja volt aztán a magyar sajtóban, erre nagyon sokan hivatkoztak, hogy a Dándi saját maga írt egy magyar lapnak. És aztán később megjelennek azok az írások, amelyek különböző magyar személyiségek, Gándéval való találkozásai, tehát ezeket a személyes találkozásokat írják le. Itt Balázs Ferencnek jelenik meg több írás is, Jervinnek jelennek meg írásai, a Brunner lány, ugye anya-lány párosnak jelennek meg írásai. Ezek mind-mind-mind nagyon érdekesek, mert ugye egy teljesen más kor nyilatkozik arról a személyiségről, amelyel akkor kortárs volt. Például Brunner Erzsike néni írása, Erzsike néni én, én, én még szegény volt szerencsém megismerni életében, és akkor így maradt meg bennem, Erzsike nénisztem, és azóta is Erzsike néni zem. Például az ő írás, az egy fantasztikusan édes írás, a saját találkozás, az Andi van meg, hogy, hogy ő, aztán hogy festi meg Gándi első port, Első portrát, tehát saját maga szempontjából saját maga számára első portreált, aztán több Gándi portrészületet született Erzsike néni ecsepeiből.
0: Reméljük, hogy minél hamarabb olvashatjuk majd ezt. Nagyon köszönjük a mai beszélgetést Szentkovics a hallgatóknak pedig köszönjük szépen a figyelmet.
1: Én köszönöm szépen a lehetőséget nektek, kívánok mindenkinek minden jót, vigyázzatok magatokra, Remélem, hogy legközelebb majd Budapesten tudunk beszélgetni a stúdiók.
0: Önök az Orient Express-t, a cvradiopontnát ázsiai magazinját hallották. A műsort Günzberger Dóra és Szivák Júlia vezették. Köszönjük a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a cvradiopontnetán hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a YouTube-on, a SoundCloudon, az iTunes-on, a Spotify-on és a többi podcast alkalmazásban is. Facebookon pedig a Paz Péter Katolikus Egyetem modern kelet-ázsia kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszont hallásra tartsanak velünk a jövő héten is!
3: Oh, mm-hmm. man.